0: Hoje sim aqui no GE, hoje sim no Globoplay, no seu tocador de podcast, é o episódio 165, 165 episódios. Começamos agora do nosso Hoje Sim. É, nós vamos, semana passada a gente apresentou um episódio com o técnico Mano Menezes e hoje nós vamos fazer um também com um treinador, mas vamos tentar pegar uma outra linha aqui. É, eu fiquei pensando em, em algumas, alguns eventos do passado. Né? Por exemplo, tinha um apresentador de televisão muito famoso, Flávio Cavalcante. Que mesmo que você é mais novo e nunca ouviu falar, você certamente já ouviu a frase nossos comerciais, por favor. Era o jeito que ele ia para o intervalo. Ele tinha um quadro no programa dele que chamava A Grande Chance. Esse programa A Grande Chance revelou alguns nomes importantes da música brasileira. Por exemplo, o Emílio Santiago foi revelado na grande chance do Flávio Cavalcante. Eu tinha um amigo que fazia uma citação, que eu acho até que é um, não tenho certeza, mas que é um pensamento gaúcho. Ele assim, oh, se o cavalo passar encilhado, monta e aproveita a chance. No futebol, existe aquele momento em que o cara sente, essa é a minha grande chance, essa é a minha grande oportunidade. Penso que o futebol tem alguns aspectos muito particulares, na nossa vida, nas nossas carreiras, nas nossas famílias, a gente de vez em quando percebe que aquele é o momento de arriscar, de apostar, de investir, de acreditar. Nem sempre dá certo, isso é meio natural. No futebol é a mesma coisa. Às vezes a grande chance é você passar de auxiliar para técnico, é você passar de preparador físico para treinador, é você passar de jogador para gestor de futebol. Enfim, e às vezes não é obrigatoriamente você assumir um super time, uma super camisa, às vezes é a oportunidade mesmo de você se lançar numa nova tentativa, numa nova empreitada, e de vez em quando dá certo. É, nós vamos começar com um depoimento que vem do Abel Braga, o Abel foi um bom zagueiro de futebol, o Abel teve na seleção brasileira na Copa de 78, ele foi um dos quatro zagueiros da Copa de 78. O Abel brilhou com a camisa do Fluminense, do Vasco, o Abel jogou no Cruzeiro. Depois o Abel virou treinador, quando ele estava no Botafogo. E ele lembra pra gente o que ele considera ter sido a primeira grande oportunidade de Abel Braga treinador. Fala aí, Abel.
1: Comigo, Kleber, como você está? Tudo bem? É... Minha primeira grande chance foi quando eu estrei no Botafogo. Né? Parei ali um... Um pouco antes daquilo que eu pretendia na carreira, para ser auxiliar técnico de Jorge Vieira. É, foi uma das pessoas que mais me ajudou para ser realmente treinador. E na saída dele, o presidente, Otemar Dutra de Castilho, ele me colocou como treinador para o, o jogo seguinte, que seria contra o Vasco Maracanã. E nós vencemos por 3 a 1 e ali ele quis que eu continuasse e aquilo fui pegando gosto, fui pegando é, a importância dos jogadores. Por quê? Porque eu fui capitão da equipe durante dois anos e tinha acabado de parar. Então os jogadores colaboraram muito e isso me ajudou para seguir na minha carreira. Grande abraço.
0: Obrigado, Abel. E a carreira do Abel foi andando e ele dirigiu vários times... Lembro de um momento marcante do Abel, quando ele estava na Ponte Preta de Campinas e a ponte não estava numa situação boa, ele teve convite para sair e ele bancou, falou, não, vou ficar com essa rapaziada até o final. E o Abel foi crescendo, perdeu uma final de Copa do Brasil para um time menor. Eu acho que o Abel estava no, no Fluminense quando o, o Fluminense perdeu a final para o... Pro... Eu, fico, eu sempre confundo se ele estava no Santo André, no, no Flamengo, quando perdeu para o Santo André, ou se ele estava no Fluminense quando perdeu para o Paulista de Jundiaí. Mas teve esse, essa derrota vai numa final de campeonato. E aí o resto é a história, você sabe. O Abel assume o internacional, o Abel é campeão da Libertadores, campeão mundial ganhando do Barcelona, depois campeão brasileiro pelo time do Fluminense e hoje é um dos técnicos. Nesse momento, você pode discutir se o Abel está na boa, não está, mas foi um grande técnico. E, ao longo do tempo, você vai pensando assim, pô, o Zagallo, o Zagallo era jogador de futebol, todo mundo sabe, né? Aí, o Zagallo, no fim dos anos 60, assume o Botafogo. E o Botafogo tinha um super time. A linha do Botafogo era Rogério, Gerson, Roberto, Jaizinho e Paulo César. Os cinco foram convocados para a Copa do Mundo. O Rogério se machucou e acabou não integrando a seleção de 70 uma das maiores de todos os tempos, dirigida pelo Zagallo, e ele se transformou nesse nome que ele é. Já tinha a oportunidade lá no Botafogo e depois a seleção brasileira. O Luxemburgo foi campeão paulista pelo Bragantino, um time menor em 1990. Aí teve uma experiência no Flamengo, não deu certo, e foi brilhar no Palmeiras e ficou para a história também como um dos grandes treinadores. Recentemente, o Rogério teve a chance de assumir um time grande o São Paulo, o time dele, o time onde ele é um grande ídolo. A primeira passagem durou 35 jogos. Ele foi para Fortaleza, fez um trabalho que mereceu aplauso, colocou Fortaleza num outro nível no cenário do futebol brasileiro. Aí o Rogério foi ser campeão no Flamengo. O Rogério teve uma passagem não boa pelo Cruzeiro, mas foi campeão no Flamengo e está no São Paulo. Quer uma outra oportunidade? O Muricy Ramalho. E o Muricy não precisava, naquele instante, de uma nova chance. O Muricy já era tricampeão brasileiro, o Muricy tinha começado com o Tele Santana, o Muricy foi convidado depois para ser técnico da seleção brasileira, é, campeão também pelo Fluminense, aí de repente aparece o Santos na vida do Muricy, o Murici vai para o Santos numa situação delicada do time na Libertadores, consegue passar da fase de grupos, anda bem nas eliminatórias e vira campeão da Libertadores. O primeiro título, o único título do Murici na Libertadores e até depois de consagrado ele fala, pô, eu merecia esse título. Agora, há poucos meses, o Dorival Júnior, depois de um período longo fora do futebol, foi contratado pelo Ceará e recebeu um convite do Flamengo, o, tra o trabalho do Paulo Souza não andou, o Dorival foi convidado para ir para o Flamengo, e na época eu lembro das opiniões, das avaliações, ah, mas faz bem, faz mal. Aí você pensa assim, poxa, vai recusar o Flamengo? Eu fiz toda essa introdução porque o nosso convidado viveu uma situação semelhante a essa do Dorival. Acho até que ele ainda está num outro estágio da carreira dele, ele vai contar aqui para a gente. É gaúcho, ouvi dizer outro dia que foi goleiro, nem sei se foi um super goleiro, é, passou por divisões de base, começou a dirigir alguns times, sempre teve uma identidade muito grande com as torcidas desses times, pelo próprio comportamento dele, pelo jeito dele, pelo ânimo dele. Aí foi para o América de Belo Horizonte e conseguiu no América uma classificação para Libertadores, conseguiu no América é, uma semifinal de Copa do Brasil. E começou a entrar, sabe quando você passa a ouvir assim, olha, time tal, tá sem treinador, mas e o fulano? ou o fulano foi sondado, então o fulano entrou no círculo, no círculo dos técnicos é, desejados. Ele vai para o esporte, fica um período pequeno, recebe um convite do Santos e hoje o nosso convidado é o Lisca, técnico do Santos Futebol Clube. Naquele momento, a discussão foi muito grande, acho que até hoje, de vez em quando, ele precisa responder sobre isso, e nós vamos conversar muito com ele sobre essa questão da chance, e claro, do trabalho de toda a carreira. Lisca, um prazer recebê-lo aqui no Hoje Sim. Obrigado, Cleber, prazer
2: estar falando contigo no Hoje Sim. É mais uma prova da evolução da minha carreira, né? Ser convidado por você <risos> para falar... Né? para falar do teu podcast. Olha quem você falou que estava né, na semana passada, o Mano. né? O Mano foi meu colega de trabalho nas categorias de base do Inter em 99 para 2000. Né? O Abel, que abriu o programa, aí, eu acompanhei quase toda essa história que tu falou, porque em 89 foi quando eu comecei no Internacional, e o Abel, tu vai lembrar que perdeu a semifinal para o Olímpia, da Libertadores, talvez um dos maiores velórios da história do Beira-Rio. Né? E eu estava começando nas escolinhas, e depois, em 2006, eu era o treinador do time B do Inter, né? junto com o Abel, e, e eu comentei com ele na véspera da final da Libertadores, essas duas finais que eles perderam da Copa do Brasil, uma contra o Paulista, pelo Fluminense, e a outra pelo Flamengo, contra o Santo André. E eu falei para ele, chegou a tua ele hora. Ele estava nas duas, Lisca. ele estava nas duas. duas. É isso que eu não lembro. nas duas ah, seguidas. Então eu... eu,
0: eu, eu... É, ele perdeu, era o Pericles Chamusca no Santo
2: André Santander, e o Wagner e o Mancini no Paulista. Wagner né? Mancini no Paulista. Né? E eu, eu falei pra ele na véspera. chegou a tua hora, velho, tu tá chegando toda hora e o universo conspirou para ser tu o primeiro campeão da Libertadores, do Inter, tu sabe que tinha uma rivalidade muito grande, que o Grêmio já era uhum. bicampeão da América e o Inter não tinha sido campeão, né? E eu falei, chegou a tua vez, cara, chegou a nossa vez, nós vamos sair amanhã daqui umas três e meia da manhã campeão da América. <risos> E aconteceu, Cléber, né? aconteceu, foi muito legal. Eu pude trabalhar com ele muito próximo. Né? E, e, e Era o sparring dele na Libertadores, na verdade. Todo domingo ele treinava contra o time B, Beira-Rio fechado, ele me chamava, pedia, olha, o time adversário joga assim, monta assim o time. E eu montava, e a gente foi campeão da América, vice-campeão brasileiro, campeão gaúcho de juniores, campeão brasileiro de juniores e campeão do mundo. Né? E, e, na, e no Mundial, os, os dois gols da semifinal, um foi do Pato e um do Luiz Adriano. E eles estavam até outubro comigo no time B. Tá? Então isso aí foi, foi muito legal. Eu sou muito grato ao Abel, é uma referência para mim. Né? Então achei muito legal que tu abriu o programa falando dele. E esses outros treinadores que tu falou também são referências, né? O que aconteceu com Dorival, o que aconteceu com o próprio Mancini, né, Kleber, Que saiu do, do de Goiânia, uhum, uhum. foi pro Corinthians... Mas o que mais me chamou a atenção foi o ano passado, sabe? Ele estava no América, ele me sucedeu no América, ele foi para o Grêmio, né? pro na mesmo B, competição, né? concorrente direto do América, e depois ele retornou para o América, sabe? O, a diretoria do América trouxe ele novamente no outro ano, e eu conheço bem a diretoria do América, presidente Salum, presidente Alencar, o Elder. e ali mudou um pouco essa minha concepção, sabe, Cleber, de sair de um time para Eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu era um pouco contra isso, Sabe, hum. era até uma premissa da minha carreira. Mas eu vendo a situação do Dorival e principalmente a do Mancini, eu, quando eu tive no América, eu recebi muitos convites para sair do América. E neguei todos. Teve um que eu... Do próprio Santos. O presidente do Santos contou isso. Já é a terceira vez que o Santos me convida para vir, né? E eu estava no América na final do Campeonato Mineiro e eu não podia atender o Santos, né não podia atender. E, e a outra vez eu também estava envolvido no Ceará, eu também não pude vir, né? E essa terceira vez eu não deixei passar, né? Aquilo que tu falou do cavalo estilhado. Ele realmente passa, mas eu não acredito que ele passa só uma vez, sabe, Cleber? Ele passa algumas é. vezes. Tá? Ele passa é. algumas vezes por experiência própria, sabe? Ele já passou para mim algumas vezes. Umas eu montei e deu certo, as outras não deram certo. Mas eu não acredito que ele passa só uma vez. Mas tem algumas vezes que são especial e você precisa aproveitar a oportunidade, né? A diferença dos vencedores para aqueles que ainda não não entraram nesse rol dos vencedores e é que eles aproveitaram as oportunidades que foram dadas para eles. Né? E dessa vez, realmente, eu decidi vir para o Santos e foi bem complicado porque também houve uma interpretação errada da minha entrevista, né? porque quando o pessoal lá de Recife me perguntou se eu tinha alguma coisa acertada com o Santos, e eu respondi que não, e realmente eu não tinha. Né? Eu, eu precisava fazer o último uhum. jogo no esporte, conversar com a diretoria do esporte e de, e de conversar com a diretoria do Santos. Mas vazou uma notícia antes do jogo ou durante o jogo que eu já estava acertado, né? e não era verdade. Né? Eu tinha uma intenção de ir, mas eu ia conversar primeiro com a diretoria do esporte, ouviu o que eles iam falar, e depois com a diretoria do Santos. Mas houve esse episódio aí, acabou antecipando as coisas, e a pergunta para mim na coletiva foi tem alguma coisa acertada com o Santos? Eu falei não. Mas eu não falei que não tinha sondagem. E quase todos os teus colegas e influências, eles eles fizeram os comentários em cima como se eu estivesse negando que tinha um contato. E, na verdade, eu não neguei que tinha um contato. Eu neguei que havia um acerto final. Então, muitas vezes, tem que ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas ouvem, tiram do contexto. E eu fui julgado. Muita gente me chamou de covarde, mentiroso. E, na verdade, eu não fui covarde nem mentiroso. eu fui falar Eu falei a verdade e tentei ser o mais digno possível para essa hora da definição, mas eu escutei muita coisa negativa e muita gente que me conhece, que não antes me ligava para saber as coisas e dessa vez não me ligaram, né? começaram a soltar um monte de, de, de julgamentos e julgamento dentro de uma fala fora do contexto, porque eu não falei que eu não tinha sondagem, eu falei que eu não tinha nada acertado e, a, e, a, e os comentários foram todo em cima que eu estava mentindo e dizendo que não tinha nada. Isso me deixou um pouco chateado. Mas faz parte da nossa vida também, né, Kleber? E vamos para frente. E eu falei com algumas pessoas sobre isso. né? Falei, por que vocês não perguntaram? Vocês estão fazendo comentário numa situação fora do contexto. Fora do contexto. Ah, então, isso aí me atrapalhou um pouco, uhum. mas já superamos e vamos para frente.
0: É, essa é a questão. É, a, a, as opiniões, nem sempre você vai... A semana passada... É, conversamos muito com o mano sobre isso, né? A questão de é, eu tenho uma opinião é, e a minha opinião não pode simplesmente desqualificar a sua. ela pode debater com a sua, ela pode discordar da sua e nós vamos é, debater. mas essa é uma questão é, muito delicada mesmo e eu sei de vários colegas meus de todas as gerações que têm esse tipo de esse tipo de cuidado ou esse tipo de restrição ah, o cara mudou de clube, depois não pode reclamar e é demitido né na questão do treinador é, você falou que nunca, é, que foi a primeira vez que você Oi. resolveu trocar de clube é, porque você sempre teve por princípio, levar o seu contrato até o final, mas é, certamente já foi demitido outras vezes, sem o seu Várias. contrato e até o final né e até Várias. o final ah. Como é que é esse jogo? Uma vez, eu tinha um período aí, eu fazia algumas entrevistas para o Esporte Espetacular, o programa da, da, da Globo, de domingo, e eu conversei com muitos treinadores, e com alguns deles, o Dorival Júnior foi um, porque o Dorival sempre foi muito incomodado com esse negócio do tempo de trabalho, do desrespeito que ele considera ao treinador, e eu acho que é um, um modo de considerar mesmo essa relação. É, mas eu... Falei com ele, eu lembro de ter perguntado também para o Cuca, alguma coisa nessa linha, Lisca. Pô, vocês devem ficar muito chateados quando um trabalho é interrompido pelo clube. Mas eu acho que essa chateação dura três dias. É a mesma coisa do técnico que brinca, que fala que chega e deixa a mala arrumadinha no quarto, né? Porque ele não sabe quando ele vai precisar pegar a mala. Então, assim, eu falei isso de três dias, porque, assim, pô, vocês começaram a entrar num círculo que não tem muito, o, o, o sentimento passa a ser diferente, é, tanto a depressão, a frustração por não ter conseguido é, continuar um trabalho, porque vocês sabem que daqui a pouco o telefone vai tocar, invariavelmente, para técnicos que ficaram um período fora do, do mercado, quando eu pergunto, o telefone tocou? Nenhum diz não tocou. ah Pode ser que o cara esteja se valorizando, mas eu acho que toca. E aí o cara vai escolher se vai, se não vai, se topa ou se não topa. Você já chegou a alguma conclusão se há uma questão ética? Se há, porque você já deve, você deve ter ouvido. Ah, o Lisca não foi ético. Né? Como também já ouviu dizer que o clube tal não foi ético ao demitir um treinador. Você já chegou a uma conclusão ou esse é o tipo de relação que não vai mudar? Porque o ano passado, se não me engano, teve aquela história do só pode dois clubes. E ficou muito claro que havia um acordo né? ou você disse que foi por, por, como é que chama como um acordo, nós, nós combinamos aqui, eu posso contratar, não tem solução essa, Lisca? Tá difícil, Kleber, de achar essa solução, sabe tu deve ter visto o filme
2: do Al Patino um domingo qualquer não sei se tu ele é. que ele é um treinador de futebol ele é técnico, americano, né? e que ele é técnico de é. futebol americano, a minha esposa que costuma dizer isso, né, um domingo qualquer nós vamos embora Agora não é nem o domingo, né? Na quarta, na terça, na quinta, né? não, não tem muita perspectiva, né, Kleber? E eu, eu, eu antigamente ficava mais frustrado, sabe? Como tu falou, sabe? Ah, interrompeu o trabalho, chateado de ser demitido. Mas a experiência e o tempo vão te mostrando, como tu falou, que é corriqueiro na nossa profissão. Nossa média de permanência é três meses e meio, né, Kleber? É meio até absurdo você falar isso, né? Porque você não consegue iniciar o trabalho, nem chegar na metade e muito menos concluir, né? Então, na verdade, tu vai do nada para lugar nenhum, né? E os clubes começam a entrar nessa ciranda também, né? Então, eu, eu com o passar do tempo, comecei a me judiar menos, vamos falar assim, hum. sabe? sofrer menos, sabe? saber que faz parte, que eu não posso controlar tudo também. Né? O treinador, ele tem um limite né? de atuação. E, sinceramente, a nova legislação ela nos enfraqueceu demais, né, Cleber? Nós hoje somos, talvez, a ponta mais fraca do organograma do futebol, né? uma diretoria de futebol, presidência, gestão executiva, diretor estatutário, jogadores e aí o treinador. Né? Até porque os nossos contratos, hoje eles, vamos dizer assim, que eles são quase que diários, né? A não ser os treinadores que têm uma multa rescisória que geralmente é de dois salários. Então, o teu contrato, na verdade, é de dois meses. Né? É de dois meses de garantia. Né? Ao contrário dos jogadores, que eles mesmo eles não rendendo, tem que se cumprir o contrato até o final. Né? E isso seria interessante para nós, treinadores. Né? Ah, não é. gostou? aqui okay, mas tem que cumprir. Por que, que os jogadores se cumprem e os treinadores não? Como você falou, o ano passado teve a regra, mas a regra foi burlada o tempo inteiro. Né? No comum acordo, a ponto que os clubes pediram para não ter mais a regra esse ano. Exato, exato. Porque eles já estão acostumados, né? já faz parte também da nossa cultura, né? muitas vezes se transfere para o treinador, né? toda a responsabilidade. Eu costumo falar, né, Kleber, quando ganha, ganha todo mundo. Uhum. Quando perde, perde o treinador. Né? É, e, a e, e, a e a nossa cultura é assim, então um profissional que não se adaptar a isso, ele vai se frustrar, vai entrar em depressão, não vai conseguir trabalhar. Tá? Eu já entrei em depressão por isso, eu já fiquei bastante tempo em casa por causa disso, mas hoje eu procuro me cobrar menos, sabe? Procuro usufruir o dia a dia. Além da impermanência, né, Kleber? Nada é permanente na nossa é. vida, isso é uma coisa que é natural. Nós treinadores, então, menos ainda, né? Então eu procuro aproveitar todo segundo que eu tenho aqui no Santos, todos os dias, sabe? Passar conteúdo para os jogadores o tempo inteiro, ter uma relação legal com a diretoria, com os funcionários. Tá? Hoje em dia, o treinador ele já não tem mais aquele poder de decisão, de estruturação do grupo, de contratação de jogador. Mudou muito, Cléber. Ah, antigamente, o treinador ele participava de tudo. Ele decidia praticamente quem vinha para o time ou não. Hoje, pode ter certeza que é muito pouco. É muito é, pouco. Ele, essa... participa, ele participa do processo,
0: mas ele não tem o poder de definição. É. E você sabe que às vezes eu acho que isso não é muito ruim, não, viu, Liska? é Não, é, quer dizer, não é, não é ruim no sentido assim de pensar o clube como um todo, o futebol como um todo. Para vocês, treinadores, claro que é muito mais interessante, é, é ideal você dizer: oh, eu queria fulano, Beltrano, e o clube puder contratar, para vocês é bom. Uma vez eu fiz essa pergunta para o Murici, né? Murici, vem cá, como é que é? Um técnico chega lá, pede para contratar três, quatro, aí o negócio não anda, ele vai embora e os três, quatro ficam. Não tem ninguém para dizer não? Ele falou, até tem, mas o cara não entende nada de futebol, então eu convenço é. ele. Né? Mas não tinha, né, Clem? Não, não tinha. Agora, mesmo que ainda não tenha tanta gente que possa, eventualmente, discutir tecnicamente o futebol, dizer para você, não, esse eu não quero por causa disso, ou vamos tentar aquele, e te argumentar de uma maneira que possa te convencer, né? ou você convenceu o dirigente, é, eu fico com a sensação de que agora essa palavra menos forte que você disse que os treinadores têm, eu acho que vai muito em função já, da, já dessa cultura mesmo, Pera um pouquinho, eu, eu, pô, eu lembro do Gareca, né? o Gareca chegou no Palmeiras, trouxe quatro, cinco jogadores que muita gente não conhecia, o Gareca ficou pouco, os jogadores ficaram e o Gareca foi para a Copa do Mundo, quer dizer, o Gareca não era tão ruim, ele pegou o momento que as coisas não andavam do jeito que poderiam ter andado. Né? Mas, enfim, agora tem mesmo... Oh, eu vou pegar para você ouvir um outro, uma outra... Toda atividade tem a grande chance. Nós temos um companheiro aqui, o Felipe Diniz, que era repórter, agora ele virou apresentador do Troca de Passes, mas a grande chance dele... Presta atenção, não é virar apresentador É dentro da profissão dele
3: Fala Kleber, tudo bem? Um abraço para você é sempre uma honra participar do teu podcast Uma saudação especial Também ao Lisca, teu convidado Hoje por aí Sobre uma Pai. grande oportunidade da minha vida Uma das mais especiais, sem dúvida nenhuma Foi em 2014 Quando veio o convite para eu ser correspondente é, Na Europa, aqui pelos canais Globo né? Fiquei dois anos sediado Em Lisboa Tive a oportunidade de fazer grandes coberturas, coberturas de grandes eventos por lá, é, a chance de viver uma cultura diferente. Foi uma experiência maravilhosa, assim, tanto profissionalmente, quanto na parte é, da vida pessoal. É, e quando eu voltei em 2017, de lá, foram dois anos. É, tive a chance de apresentar vários programas aqui é, nos canais Globo e hoje uma outra oportunidade de apresentar o Troca de Passes, um programa do qual sempre fui telespectador assíduo. Eu gosto muito do pós-jogo, né? desde a minha época de, de repórter de rádio. E está sendo uma honra, uma satisfação muito grande hoje apresentar junto com o PVC o Troca de Passes no Sport TV. É, e uma questão que eu tenho com o Lisca, é, o Lisca está trabalhando hoje num clube que é um grande formador de talentos. E no, na minha visão, hoje o Santos está numa posição acima do que eu imaginava no Campeonato Brasileiro. É, pelo Campeonato Paulista, pelo elenco que tinha, com as dificuldades financeiras, eu imaginava o Santos apenas e tão somente lutando contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro o Santos conseguiu minimamente ali se manter mais ou menos no meio da tabela e hoje com as contratações que chegaram principalmente a do, seu, do Soteudo, eu acho que o Santos tem condição de mudar de patamar no campeonato e sonhar com coisas é, maiores eu queria saber qual o impacto que Soteudo causa no Santos, na opinião do Lisca, e se ele concorda que com a principalmente a, principalmente a contratação do venezuelano o Santos Muda de patamar na competição. Um grande abraço ao Liscom, um cara, muita gente boa. Um abraço para você, Kleber. Sempre um prazer participar do seu podcast. Quando precisar novamente, é só me chamar. Mas é nosso Felipe. É,
0: eu estou separando aqui a entrevista da pergunta que o Felipe fez, que daqui a pouco eu vou entrar mais no Santos com o Lisca. Então, vai falar de Soteldo, de impacto, de sonhos, de rebaixamento. Mas agora eu queria falar, você viu como é que ele falou? Né? Ele era repórter e foi a, a chance dele foi trabalhar em Portugal. Pô, criou é, um novo vínculo, é, conheceu uma nova cultura e voltou mais maduro, virou apresentador. No futebol, Lisca, afinal, tem a grande chance? A grande chance não precisa ser a do Zagallo, que sai de um Botafogo bicampeão carioca e assume a seleção brasileira. Às vezes, a grande chance é sair do time B do Internacional e virar técnico do time A de determinado clube. Qual é a grande chance? Se é que ela existe no futebol? Ou é que nem ah, a mala? É. Que nem aquela do Qualquer a, a, qualquer domingo, um domingo qualquer,
2: vem <risos> um a grande qualquer.
4: chance.
0: Ah,
2: Kleber, Eu acho que são várias grandes chances, sabe? E eu eu costumo valorizar todas elas que eu tive, sabe? Vou te dizer a primeira grande chance foi ter me tornado treinador das escolinhas do Inter com 17 anos, sabe? Eu me achei cedo na profissão. Eu, eu, eu era comecei a fazer educação física e recebi o um convite e, e isso mudou minha vida, sabe? não só profissionalmente, mas pessoalmente, sabe? Porque eu vinha de uma família abastada no Rio Grande do Sul, Serne Lima, Chaves Barcelos e a minha realidade ela era totalmente diferente do mundo do futebol. O futebol me mostrou a realidade da Aí. vida, tá? me mostrou uh, uma série de preconceitos que caíram, uma série de conhecimento da vida como ela é, que na minha bolha que eu vivia eu não tinha muito acesso. Eu não tinha muito acesso à realidade. Então isso eu já considerei uma grande chance, uma grande oportunidade da minha vida de me mudar como homem, como de pessoa. De conhecer outro mundo, né? comecei é, Conhecer é. o mundo de verdade, sabe? O futebol te dá esse privilégio. Eu trabalhava com a classe baixa, baixa, baixa. Pensa com dificuldade os meninos de 11, 12 anos da periferia de Porto Alegre. Eu só convivia com a alta sociedade do Rio Grande do Sul. Então, isso, para mim, já foi uma grande chance. Né? Ser treinador do juvenil é do Inter, em 95, com 23 anos, tu não sabe o que isso mexeu comigo quando eles me convidaram. E depois ir para o infantil do São Paulo, em 95, também com o Tele, treinador do profissional, Dario Pereira, no júnior, o Guto Ferreira, no juvenil, e eu no infantil, com 23 anos. Clef. Isso foi uma grande chance na minha vida. Treinador do júnior do Fluminense, em 2005. Treinador do Luverdense na Série C em 2011, que me deu a oportunidade de jogar um campeonato brasileiro, né? era da Série C, mas era um campeonato brasileiro, né? depois do Juventude, depois do Náutico, que me abriu as portas do Nordeste, sabe? o Guarani, tu não sabe que a honra que foi para mim treinar o Guarani, Claire. tu entra na no túnel do Guarani, indo para eu, eu só dava treino dentro do brinco de ouro da princesa, tu não sabe o orgulho que era para mim isso, eu, eu entrava todo dia ali e dizia, cara, onde é que tu tá, velho? <risos> aí entrava na, na, no túnel, tinha Careca, João Paulo, Ricardo Rocha, uh, Dijalminha, Neto, Luizão. E, as, e, e, aí, e aí eu digo, cara, eu treino o time que todos esses caras... Amoroso. Eu treino o time que todos esses caras jogavam. Tá? O, o, a minha comissão tinha o Bozó o, 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 Bozó. E o, o Renato Pemurcho. Eles eram meus auxiliares técnicos. Ele foi o campeão brasileiro com o Guarani em 78. Eu assisti esse jogo. Eu assisti eles tocaram em 3x0 no Inter, no Beira-Rio. Foi. Um jogo histórico, histórico, né, que, Zedon, que eu estava né? lá. E daqui a pouco eu estava treinando o Guarani. Aí depois, quando eu fui para o Sampaio Correia, quando eu fui para o Vasco, né, e aí vem a grande chance que você está me perguntando. No Vasco eu cheguei muito me auto-pressionando, sabe? É a chance da minha vida. Ai, tem que hum. dar certo. Ai, meu Deus do céu. E isso me atrapalhou demais, sabe? Porque, muitas vezes, o erro da nossa mente é tu querer que as coisas funcionem como tu acha que tem que ser. E, muitas vezes, não vai funcionar como tu acha que tem que ser. E aí é que tu tem que saber administrar e jogar com as cartas que vêm, não as que tu querem que venham. Né? E é isso importante. eu fui evoluindo, fui aprendendo. E no Vasco me serviu muito para mim chegar no Santos muito mais tranquilo, muito mais consciente, que é uma grande oportunidade mas tudo tem seu tempo, tem que ser feito com calma, com paciência, com inteligência, com experiência. Né? Então, a, a, a vida foi me mostrando que eu tive várias grandes chances. Né? Hoje eu treino um dos maiores clubes do Brasil, né? um clube conhecido mundialmente. Se isso não é uma grande chance, não é uma grande vitória, o que que vai ser? Eu comecei nas escolinhas, passei pelo mirim infantil, juvenil, Júnior, time B, Série D, Série C, Série B, Série A, tudo que é nível que tu possa imaginar. Eu treinei o Ipitanga da Bahia, em 2005. Quando eu cheguei lá, os caras me disseram que o material era da capa. E eu, tá bom. Só que quando eu cheguei lá, os bonequinhos da capa, eles estavam de frente, <risos> não de costa. eu falei: caramba, não, onde é que eu tô? As bolas elas eram tudo falsificadas. Cara. Elas eram tudo. Ah, tinha bola Didas, Mitre, de Adora mas pensa naquelas bolas falsa. <risos> falsas, falsas, era tudo assim, cara, e isso aí foi me dando e foi me dando assim, mas mesmo assim eu valorizei o Pitanga pra caramba, porque foi um time que me abriu as portas lá na Bahia em 2005, quem me indicou foi o Mano, e eu falo pra ele até hoje, eu não sei se ele me indicou por amizade ou por, <risos> ou por ir lá mesmo, né? me mandar lá pra... Para o da Bahia. Para né? você
0: aprender. Mas interessante, aprender. Isso, eu não sabia, eu não sabia dessa, dessa tua origem de família. O nome é pomposo mesmo, né? Luiz Carlos Cirne Lima de Lourenço. É. é o nome do Lisca, é, de é. Porto Alegre. Acabou de fazer, dia 11, 50 anos de idade. Quer dizer, está numa. Você vê. É, é. Tá <risos> tô bom. Velho. Quer dizer, ele nem é um técnico de. Ele é um técnico de uma nova geração. Talvez se considerar o trabalho até agora. E ele não é um técnico menino. O Barbieri não. é mais novo que ele. O Jair não. é mais novo que ele. Né? Mas, mas é um técnico que está nessa faixa aí do Guto. É. O Rogério está chegando aos 50. É, é uma, é uma, é uma, é, eu acho que tem que se considerar um novo time de treinadores. É, porque a geração vai muito assim, do tempo, que, se você for pensar em tempo de bola, aí você já está há Pô, né? 30 anos, né, Cleber? Há 30, 30, anos, 30 anos, exatamente. 30 exatamente. anos carreira, né? exatamente. Mas, mas, mas e, outra então, coisa assim, Exatamente. Clem... Eu, eu, eu posso entender, assim, que a, a grande chance é quase sempre a próxima, é isso mas, você, mas você na entrevista de assumir o Santos, você disse assim, eu acho que essa é a minha grande chance. E aí, para você, e eu, eu completo, né? porque assim, é uma grande chance é que de repente tem todo um charme, uma história, né? É isso, quer dizer. O São Paulo ele chega aqui e fala assim: "Pô, eu vim pro time do Pelé, né? é... Pô, pronto, não precisa mais é. nada. Ele até falou: "Eu vim pro time do Pelé e do Neymar. Né? É. Ele veio pro é. time que é bicampeão mundial, que é tricampeão da Libertadores, e, e do Coutinho, tem... né, Cleber? E do Pinto, e do,
2: não, e do Juari." Não, do é. Você vai para é, né? não, não, aí... Aí... Carlos Alberto aí... Torres. <risos> não, não, aí é pega de... Rodrigo, <risos> Gabigol, Neymar. É. Não, não. Só para falar dela... dos últimos. Aí, então, o time do Flamengo
0: mas... é quase todo feito no Santos. Feito no Santos. Agora, tem um detalhe: né? com toda essa história e com toda aquela cobrança que disse o Felipe, é, e aquela perspectiva, às vezes, meio é, duvidosa. É uma grande chance em qual sentido? A grande chance é a próxima, chegamos à conclusão. Mas em qual, em qual nível aparece essa chance? De uma cobrança maior do que você já teve? De um trabalho que, se fizer, entra para a história? E me marcou muita frase que você falou assim, Pô, se eu ficar cinco anos aqui, a gente voa. <risos> Qualquer...
2: Bom, eu, eu, eu te tiro isso Pelo que eu passei no Internacional né Cléber? Eu revelei no Internacional e participei Da revelação, mas quase todos eles Jogaram no Juvenil e Júnior comigo Fábio Pinto, Diogo Ricom Daniel Carvalho Fábio Hockenbach, Nilmar Sobs, Luiz Adriano Pato, Sidney Ramon, lateral esquerdo Cara, imagina esses caras Cinco anos juntos Cleiton Xavier Infelizmente, no Brasil, nós não conseguimos, Cleber. Nós somos exportadores, como sempre fomos. Né? Imagina uhum. o Fluminense, cinco anos com essa geração que saiu. Ou o Santos, uhum. cinco anos com essa geração que saiu. Nós daríamos aula também, como o Barcelona dá, né? como o Real Madrid dá, porque os caras ficam lá. Eles não saem de lá. Eles são produzidos né? ou são buscados pelo mundo todo para se desenvolver ali. E nós, quando nós estamos começando a desenvolver os caras, os caras vão embora. Eles não estão nem jogando o profissional mais. Tu pegar o Rodrigo, jogou muito pouco no Santos. O Pato, muito pouco no Inter. O Anderson, muito pouco no Grêmio, que eu trabalhei com ele no Grêmio também. Então, então é, eu, eu falo por isso, Cleber, porque muitas vezes há uma cobrança do melhor espetáculo, dos times melhor entrosados, né? com um futebol coletivo mais forte, intencional, não intuitivo, mas é difícil, né? porque você não, como já falamos, o tempo de permanência é pouco. E a sequência de trabalho, ela dificilmente tem agora, tu consegue num Atlético Mineiro, num Flamengo, no Palmeiras. Mas para por aí já, né? porque se tu vai bem, tu vende o jogador. E se tu vai mal, tu troca quase que todo o grupo. Ah, então, por isso é. que eu coloquei essa situação. Me deixa cinco anos aqui. O que eu já vi aqui de menino do sub-15, do sub-17, do sub-20, que tem um potencial do caramba para revelação, tu não imagina, Cleber. Tem aí uns seis ou sete jogadores de primeiro nível aqui no Santos, tá? Agora, precisa desenvolver eles, né? E o Santos tem essa vantagem, porque ele dá espaço para os meninos, né? Hoje eu tenho no meu time, Marcos Leonardo, tem 19 anos. O, o Ângelo tem 17. O, o Lucas Barbosa, que entra, tem 21. O Sandro tem 19. Ah, pô, tu começa a pegar os meninos, é... É um mais novo que o outro. O Jair Zagueiro tem 17, que é um fenômeno. Você vai vir falar é. dele agora, recentemente. Então, eu, eu falei isso por a gente não ter essa
0: possibilidade de desenvolver eles juntos. Então, foi por isso que eu falei. Ah. Mas, e... mas como é que é essa grande chance é tratada, Elisca? Tratada assim, é, entre você e a direção que te contrata, e entre você e você?
2: Ela, é, Kleber, assim, ela, eu, eu, eu trato assim como uma evolução da carreira sabe, uma evolução da carreira, é uma grande chance, é realmente, de eu me consolidar nesse mercado dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Né? E, como eu falei para ti, hoje eu tô entre os 20 melhores treinadores do Brasil. É uma seleção natural já. Né? Se pegar os 20 clubes da Série A e os 20 da Série B, são só 40 treinadores num universo enorme. Né? E eu
0: vindo uma... É, isso, eu, tipo, é bom botar, é... isso é bom pontuar, isso é bom isso é bom pontuar, porque daqui a pouco alguém vai dizer que o Lisca disse que ele é um dos 20 maiores treinadores do futebol não. brasileiro. E não, o Lisca está dizendo que está entre os 20 isso. treinadores da Série A do, da futebol, série a. Brasileiro, perfeito. Da perfeito. do futebol brasileiro. Perfeito,
2: perfeito, perfeito. Perfeito. É isso aí. Me expressei mal. né? Mas já é assim, não, né? mas tá... é uma...
0: vai, vai entre os 40 você está. Ah.
2: <risos> Obrigado, Cleber. Mas é uma conquista. Isso é pior que o um vestibular para a medicina, Cleber. É pior que o um vestibular para medicina na, na, na Federal. É muitos treinadores, né? E no meu caso, eu tive que quebrar muitos paradigmas, Kleber, porque eu não sou um ex-jogador famoso. E no Brasil, o ex-jogador já larga lá na frente. Se eu soubesse disso, eu tinha jogado profissionalmente só para ser treinador. Te juro por Deus. Te juro por Deus. Mas como eu te falei, eu vinha de uma família, né? eu não quis pagar o preço. Eu era um bom centroavante, eu não era goleiro. Goleiro era meu bisavô, Carlos ah, De Lourenço tá. e, meu, e meu vô, Jorge De Lourenço. Um foi treinador do rolo compressor do Inter, Carlos De Lourenço, Sim. e o outro foi goleiro do rolo compressor do Inter, um dos maiores times da história. né? Então, a família De Lourenço tem muitos serviços prestados para o Inter dentro do campo. Não na parte de diretiva, na parte de fora, não. Dentro do campo. Né? E isso, é, isso me deu muita força para também iniciar a carreira e dar sequência na carreira. claro né? e, e eu tive que quebrar muito paradigma, Kleber, porque lá quando eu comecei em 90, ou você era ex-jogador ou você não tinha espaço. Né? Aí depois, os profissionais de educação física, pela obrigatoriedade do curso, e aí você vê o Mano, o Tite, o Filipão, o Luz, todos eles são professores de educação física. Né? E depois, com o tempo, essa obrigatoriedade saiu, que eu discordo, porque você se prepara muito ali na faculdade também a nível de metodologia de treinamento, ah, didática, né, história, ah, tem muita coisa que tu aprende ali, muita coisa né, que tu pode levar o futebol. E o treinador, ele tá sempre su submetendo o jogador a uma carga de trabalho. Ele, tá sempre, ele precisa saber o que, que ele tá fazendo. Qual é, a, a, qual é a, a musculatura que ele tá exigindo, qual é a rota né, de aeróbia, na aeróbia, qual é o exercício que ele tá ministrando, hoje as pessoas, ah, mas tem o um preparador físico, não, mas hoje a metodologia, ela é muito casada, a parte física, técnica, tática e mental de uma sessão de treino, então o treinador, ele precisa saber distribuir carga, distribuir conteúdo, ah, né? e isso muitas vezes o ex-jogador pecava, ah, né? ele pecava muito nisso, né, Hoje em dia está muito melhor, uma geração nova aí de jogadores que está estudando, está se preparando. Os cursos da CBF ajudaram também né, a abrir um, abrir um caminho. Não é tudo que tem ali, mas ele te mostra um caminho muito interessante. E, cara, foi difícil, Cleber, né, quebrar essa, essa, essa barreira. Primeiro nas categorias de base, depois para chegar num profissional. Mas hoje está vindo, tem vindo uma turma legal. aí. Hoje tu vê o Guto, né, o exemplo maior foi o Parreira. O próprio Mano também não foi um cara, né? O Barbieri, né? eu mesmo, né? Aí tu pega o Dado, o Cavalcante, aí tu pega o Guanais ali. Tem uma geração, Kleber, de novos treinadores, muito boa no futebol brasileiro, mas é muito boa. Bruno Pivetti na Tombense, Guanais no Novo Horizontino, Mozart no Guarani. Se tu vê o trabalho dos caras, o conteúdo que os caras têm, o Cauã de Almeida, que hoje é auxiliar do Inter, foi meu auxiliar no América. Os caras têm assim, um conteúdo muito forte. Eles precisam de espaço, que é difícil no
0: é. nosso futebol. O, 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 PV, o PVC vai falar aqui agora, porque tem uma, uma... Aliás, em outras oportunidades de conversar com treinadores assim, é, fica muito claro que só hoje o ex-jogador, na intuição, é, não resolve. Ele precisa juntar a academia com a experiência. E o PVC vai falar que... Você citou o Internacional, essa ligação da tua família com o Internacional, né? tendo o, antes, é, é, antepassados técnico e jogador do Internacional. É, ele fala da primeira grande oportunidade dele, PVC, e faz uma pergunta legal para você sobre o Internacional nessa questão de a grande chance. Fala, PVC!
5: Kleber <risos> Legal essa tua abordagem de, de pensar em quando foi a oportunidade. Vai fazer 35 anos, eu trabalhava numa empresa de cobrança, recolhia cheque sem fundo e o meu chefe chamava Miguel Hacks, era, era ex-policial e ele fazia as intimações eu tinha que levar. Levar um monte de comunidade no ABC. Morava em São Bernardo e quando eu voltava para o escritório, passava na rua Jurubatuba, eu tinha 18 anos recém-completados, Estava no primeiro ano de, da faculdade de jornalismo. Passava pela rua Jorubatuba e tinha uma placa escrito Jornal Diálogo. Um dia eu criei coragem e subi e pedi. Falei, sou estudante de jornalismo, quero trabalhar. E o dono do jornal me deu quatro pautas e publicou duas. Depois me deu mais quatro pautas e publicou mais duas. E foi assim que eu comecei a ser jornalista no dia 15 de setembro de 1987. Vai fazer 35 anos agora. Mas oportunidade de você falar a hora certa, no lugar certo, foi Editor Abril. Eu fiz curso Abril de jornalismo, em 91, e fui trabalhar com tanta gente legal, cara. Era tão sedutor aquele ambiente de você passar e olhar Carlos Maranhão, Jorge Furi, e, e gente, políticos e modelos, e gente que entrava e saía do prédio. era, era Mas gente, especialmente com jornalistas referências, cara, você trabalha com, os, com alguns dos melhores, a chance de você aprender é muito maior, né, enfim, acho que ali foi o meu hora certa no lugar certo, estar na editora Abril a partir de 1991, eu tinha 21 anos quando ele entrei naquele ambiente. Para você, Lisca, qual foi o contrário, a hora errada no lugar errado? que você falou, agora eu vou deslanchar, mas o clube não estava preparado, ou você não estava preparado, uh, Inter 2016, por exemplo? Conta pra gente.
0: E tem sempre o outro lado da moeda, né, Lisca? E é esse lá. Inter 2016 foi aquele sufoco de ir lá para tentar salvar do rebaixamento numa situação que era inquestionavelmente delicada. É... Ele me perguntou e já respondeu, né, Cleber? Ficou fácil para <risos> mim responder. Né?
2: Porque é aquilo que ele falou, né? A, a minha grande chance foi no Inter, realmente trabalhar com vários treinadores né, consagrados que eu vi. Né? Vou te dar um exemplo: o Abel, em 89, quando chegou lá, pô, os treinos do Abel eram bons para caramba, cara. Treino moderno, treino atualizado, ele tinha vindo de Portugal. Vou te dar outro treinador que eu aprendi demais, Antônio Lopes. Quando uhum. treinou o Inter em 92. Já fazia trabalho tático, trabalho de coordenação de movimento, sincronia, atração, entrada no espaço. Era muito legal de ver os treinos do Lopes. Eu estou falando de 92, Kleber. E eu, e eu tenho treino que eu uso até hoje. Que eu uso até hoje, que eu peguei do professor Antônio Lopes. Né? Pô, quem mais que eu vi? Porra, eu vi o Paulo Otuori lá em 99 também. Eu era treinador do Juvenil. O Paulo me chamava para fazer o coletivo que me, assim, ó, que me marcou. Eu ficava fora do campo, era treinador do Juvenil. Né? Ele vem para cá comigo, para o treino quando tu achar que tiver que parar. Quiser repetir a bola parada, tu repete. O treino é nosso, não é meu, não é teu. O treino é do Inter. É um time profissional contra o Juvenil e nós estamos trabalhando para a empresa Inter e aqui está o futuro do Inter. E aquilo ali me marcou do jeito. E hoje eu repito a mesma coisa nos clubes que eu vou. Eu faço questão de ir na base, eu faço questão de trazer o treinador para próximo de mim, fazer coletivo com o Juvenil, com o Júnior, deixar ele participar. Então, a minha grande chance foi trabalhar com vários profissionais. Né? Depois tive o Parreira também, que eu pude ver, e era um ídolo meu, Parreira, pela organização do time de 94. Né? E por tudo que ele apanhou, né? e, e para quebrar um paradigma de 24 anos, não foi fácil. E nós tivemos que nos organizar defensivamente para voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Porque a nossa cultura é. é. O jogador brasileiro nasce pronto e decide sozinho. E não é mais verdade isso. Não, não é mais. Não, não existe mais isso, né? Talvez a gente demore. Mas nós somos o último país a introduzir o quarto zagueiro. Não sei se tu lembra disso. É. Lembra todo mundo. Por que, que se chama o quarto zagueiro? Porque se, se jogava com três. E todo mundo começou a baixar um do meio-campo, porque eram três atacantes e deu uma sobra. O Brasil foi o último país a fazer isso, e, e disse, não. Nós não vamos tirar um do meio para botar para trás. E era o um Fausto, o volante até do Flamengo. Foi o primeiro que eles puxaram para trás. Em 40, quando o Dori Krushner chegou no... para treinar o Flamengo, ele pediu 10 bolas, trabalho de 2 a 2 trabalho de fundamento. Os caras, não! No Brasil, nasce todo mundo pronto. O jogador não precisa disso. O jogador já tem o natural. Então, as grandes chances estão na aprendizagem, Clem, sabe? E eu, graças a Deus. Pude aprender demais. Eu tive, assim, a felicidade de trabalhar na base, só em clube grande. Inter, São Paulo, Grêmio, Fluminense. Eu sou um privilegiado. Cara. Eu trabalhei com o Kaká, com o Júlio Batista, com o Marcelo, com o com o Anderson, com Luca, o Lucas, com todos aqueles do Inter que eu te falei. Então, o teu parâmetro, é, ele sobe. Sobe. É, ele sobe. Sobe. Teu um nível de exigência, sobe. Né? Tua, tua cobrança sobe, né? tu, tu acostuma a ganhar. No juvenil, para mim, perder um jogo era um parto. Cara. Só que aí isso me atrapalhou um pouco na minha início de carreira profissional, porque quando eu perdia, claro. eu sofria demais. Claro. Então eu comecei é, é a aprender é o, é a
0: perder. É o, é, o, é, o a per do, é o jogador que sai do juvenil como um cara brilhante e aí ele vai cruzar com um beck de 28 que a chegada é outra, a trombada é outra e ele demora mais para virar E vários brilhante. casos aconteceram assim. E, e ao contrário também,
2: lembra aquele que não se destacava muito no infantil, é, é, nem é. no juvenil. Mas o Cacá foi um exemplo. É, o Cacá é. foi um grande exemplo. O Cacá jogou é. comigo, ele tinha 12 anos. Ele era um Queen. ah E o seu Cláudio Dias pensou ele no social de São Paulo porque a gente morava no Morumbi e sábado e domingo tinha o campeonato social, de uhum. sócios. E uhum. o Cacá jogava. E ele, não fui eu que vi, foi o coordenador de São Paulo, olhou e disse assim, aquele lá, Lisca. E eu falei, não, seu Cláudio, ele é muito fraquinho, ele não, mas olha a inteligência dele para jogar. É isso. Olha como ele, ele pensa na frente dos outros meninos. E eu falei... E chego a dizer, senhor... Lisca,
0: chego a dizer que o Cacá... É que assim, acho que o Kaká não é um super craque, ele próprio mesmo já disse que ele não foi um super craque, mas ele é um dos personagens principais dessa virada, do jogador só habilidoso para o jogador técnico, para o jogador bom e eficiente, bom e, e que coletivo. compreende o jogo, Clem, e é, que entende é. o jogo,
2: compreende é. o jogo. Sabe por que, que as coisas estão acontecendo, né? Hoje se fala muito assim, né, o jogo de posição, periodização. Na verdade, o que, que os caras fizeram? Os caras teorizaram o jogo e criaram um vocabulário para explicar as ações que já são sim, feitas sim, sim. há muito tempo. Se você pegar o sim. time do Brasil de 70, Holanda de 74, River Plate de 50, os caras já tinham um jogo de... o quarto gol do Brasil contra a Itália na final da... Eu uso uma aula. Pelas, numa uma palestra. É puro jogo de posição que o Tostão vem, baixa, rouba a bola, o 9 do Brasil rouba a bola lá na defesa. O Clodoaldo, pá, pá, atrai quatro jogadores. pula no Rivelino, Rivelino atrai mais dois. pulo no Jairzinho, pula no Pelé. O Pelé atrai toda a zagueirada. Pum, lado oposto, Carlos Alberto, pá. Jogo de posição puro, puro. Só que o que, que tem agora? A teoria e os jogadores fazendo por intenção. Sabendo uhum. que ele está arrastando a bola para liberar o passe na frente para o lateral, que o extrema está puxando o lateral para abrir espaço para o meia entrar nas costas. Então, não mudou muito. O que mudou foi a teorização do jogo. E as pessoas se assustam com isso. É. E o vocabulário. A valor, né? Né? Geração mais nova. Gera... Eu me considero sempre da geração mais nova. Cara. Porque eu estou me atualizando <risos> é. o tempo inteiro. O é tempo mesmo. inteiro. Eu não é fico preso lá. O que eu fazia em 2000 não serve para mim agora. Não é. serve. Não, tá... não. É isso. Mesmo, não serve... Que... Eu jogava eu... assim, marcação encaixada. Vamos encaixar. Hoje eu quero desencaixar não dá né? eu quero é. desencaixar eu não quero mais encaixar nada eu quero fazer gestão de espaço tempo bola adversário e, compan e, e meus companheiros antigamente eu mandava correr atrás um zagueiro sobrava ah, o jogo muda constantemente e aí eu vejo assim um dos problemas da velha geração é não aceitar as mudanças entende? achar que o, o, por exemplo eu vi o Muricy falar uma coisa que eu discordo dele eu pô eu sou assim, fã do município mas ele fala que o treinador só tem um papel importante no time sem a bola. E quando pega a bola, o jogador... Eu não concordo. Você pode criar circunstâncias para os jogadores desenvolver o seu potencial. Hoje, você controla a distância entre um... O futebol tem distância certa, tem o ritmo certo, tem o tempo certo da jogada, tem fixar o adversário para criar espaço. Então, o jogo com a bola, ele é muito coletivo também. Né? E sem a bola, Kleber, evoluiu demais, por quê? Tu pegou ali anos 70, anos 80, cara, os sistemas de marcação okay. evoluíram demais, Kleber. evoluíram demais, hoje todo mundo fecha espaço, se tu não, tu pressiona a bola outro fecha a linha de passe, outro fecha a bola na diagonal, antigamente não tinha muito essas funções defensivas, era mais joga, sem a bola os ponteiros descem até o meio, cada um mais cuidando do seu, hoje a tática coletiva sem a bola é muito grande também, né? principalmente é... quem joga a marcação zonal. Eu vou, eu vou aproveitar
0: essa tua deixa para chamar o último convidado assim, nosso que gravou alguma coisa sobre isso, que ele vai fazer uma arredondada e depois eu vou falar é, mais do Santos, para o torcedor do Santos que estava, tá pô, você está com a caindo, aí, não vai perguntar nada do Santos, vou. Mas, o, inclusive, é um super santista que participou aqui com a gente num episódio é, com o Chico Pinheiro, ele falando do Santos, o Chico Pinheiro do Atlético naquele instante que o Atlético estava voando e o Santos estava em dificuldade, o Chico Sá, grande jornalista. E vem muito disso que a gente estava falando aqui. Né? Presta atenção na, naquela que ele considera a primeira oportunidade dele, Chico Sá, hoje um cara multimídia, um cara é, brilhante, e, e aí ele faz uma pergunta para você, muito nessa linha do que você acabou de falar aqui no, no, no Hoje Sim. Fala aí, Chico!
4: Salve, salve, meu caro Kleber Machado, prazer participar aqui mais uma vez. É o seguinte, olha, a grande oportunidade que eu tive, a primeira, foi lá ainda em Juazeiro do Norte, Ceará, quando o meu vizinho, Jevan Siqueira, aquele ceresteiro de interior, me convidou para fazer parte ali da, da equipe de redatores do programa Temas de Amor, na Rádio Vale do Cariri. Eu ainda na época era estudante e ajudava meu pai numa mercearia na época, então foi pois, uma baita chance. Agora uma pergunta para o nosso Lisca, é o seguinte meu técnico, é, você sei que você tem essa fama um pouco folclórica de maluco mas de maluco você não tem nada você é um estudioso, observador e eu queria te perguntar o seguinte, dessa safra aí de, de, de técnicos valendo brasileiros e estrangeiros qual aquele que te inspira que faz aprender um pouco um pouco, que faz aprender um pouco mais ali do traçado do futebol, conta essa pra gente você vê
0: né, eu, eu, eu foi... Perfeito o, o jeito de arredondar, porque em momento nenhum eu falei de Lisca doido aqui. Em momento nenhum nós falamos disso. É verdade. Porque o Lisca acaba de, até novidade para mim, eu não sabia, de contar uma série de fatos da vida dele, familiar, no futebol, as pessoas com quem ele conviveu. Essa de ter trabalhado com o Abel lá no Internacional lá em 89 e depois em 2006. É, quando ele falou que nós somos o último país a puxar um quarto zagueiro, a criar o um quarto zagueiro, né? o time que ele dirige hoje, quando você pega a escalação histórica, é Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo. Zito e Calvé, Dorval, Mengalvio, Cotinho, Pelé e Pepe. Hoje, o Gilmar era goleiro, Lima, Mauro e Dalmo era lateral direito, zagueiro e lateral esquerdo. Zito e Calvé, os dois médios, o Calvé vira o quarto zagueiro. Aí o Calvé vem virar o quarto zagueiro. Por isso que é o quarto zagueiro, que é o terceiro na escalação, como ele disse. O terceiro, né, quando você divulga uma escalação, mas se contar o goleiro, ele é o, aí ele é o quarto. Mas goleiro não é zagueiro, goleiro é goleiro. Os zagueiros são lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro e lateral esquerdo. É porque ele se transformou no quarto zagueiro. Quando ele diz isso, é uma clara... É um claro conhecimento da história do futebol, da técnica, da tática. Por isso que eu achei ótimo o Chico. E a mesma coisa o Chico. Como é que chama o time lá do que o Mano te mandou? Ipitanga, na Bahia. Ipitanga. Mas do Ipitanga, o, 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 o Felipe Diniz viu a grande chance quando ele foi ser correspondente em Portugal. O PVC passou por um jornal no ABC, mas foi encontrar os grandes jornalistas na Abril. O Abel era jogador e virou técnico do Botafogo. E o Chico foi lá em Juazeiro,
1: legal. quando ele foi escrever
0: um programa de rádio sobre amor. Entendeu? É, eu acho que isso é bem legal. E a, e a pergunta dele vem bem ao encontro disso que você estava falando. Quais são os caras da tua geração, ou aqui do Brasil, de fora, os caras que hoje você vê e brilha o olhar ao vê-los dirigir um time?
2: Ah, eu gosto de vários, sabe, Cleber? Cada um com a sua peculiaridade, sabe? E eu gosto muito do Rogério. Né? Acho o Rogério um perfeccionista, um vencedor. Um cara que foi se, se informar, que foi estudar, que trouxe o Charles, trouxe dois auxiliares da Europa, né? se preparou. Né? Eu tenho outro que está se preparando muito, que é meu amigo pessoal, que eu gosto demais, que é o Alex. Né? E o Alex comentou comigo. Disse, cara, eu, eu Na joguei. base do São Paulo, né? É, eu joguei muita bola, mas eu nunca treinei ninguém. Eu não sei como é que eu distribuo a carga da semana, eu não sei dar treino, eu não sei distribuir conteúdo, eu vou aprender. Porque se o Alex quisesse, ele estava treinando o Fenerbahçe da Turquia agora, uhum.
0: ou qualquer outro
2: clube aí que ele quisesse. Né? Uhum. Mas já é uma geração que eu falei para ti de 200 jogadores, o Roger Machado é outro exemplo, né? para mim também, dos caras que foram estudar a teoria do jogo, a história do jogo. Saber por que, que as coisas acontecem. É? O Abel, para mim, é referência. O Cuca, como gestor. tive agora no curso da CBF com o Cuca. O Cuca para fazer gestão de pessoas e, e direcionar os caras para um objetivo em comum é fenomenal. Mas de todos, assim, Cleber, que eu gosto demais, assim, por conteúdo e que eu procuro seguir, é o São Sampaoli. Eu, é, ah, eu já joguei algumas vezes contra ele e a maneira que ele joga, o jogo de posição, é, para mim é, é um cara que tira o máximo do atleta e tem muita variação de maneira de jogar, mesmo padrão, mas diversas maneiras táticas de jogar, isso me chamou muito a atenção. E também em especial o Fernando, né? o Fernando Diniz, eu sou fã dele, eu acho que aí nós precisamos pontuar um pouquinho mais, né? porque é um fenômeno do futebol não nacional, do futebol mundial. E é, é? brasileiro, e é brasileiro. E está aqui, e está aqui, e cresceu aqui. E que o Fernando faz, ninguém faz. Um futebol
0: mundial. Eu não tô. Falando... Vou te explicar para mim porque assim a semana passada quando eu perguntei pro mano, o mano falou que tem muito técnico bom, muito técnico. tal, mas ele falou mas aqui no Brasil ele falou que o Guardiola é diferente de todo mundo é, e que é. tem dois diferentes no Brasil. Ele citou o Rogério Ceni e o Fernando Diniz. É. É, até que o Júlio César aqui participou do Twitter elogiando o, o, a entrevista com o Mano é, o Danilo Trevisan diz assim é, é, ele, não, ele já não, não, não gostou muito não, ele, ele não gostou muito da entrevista do Mano o, o Nós Palmeiras, que é o Felipe achou legal o papo com o Mano é, o Danilo mais uma vez, mas eu estou tentando achar um aqui que falou uma coisa que é muito interessante ele falou assim, o Mano falou que o, os dois são diferentes. O que não quer dizer que eles são bons. Foi o, foi, o, foi o... Porque aqui o Rafael fala que a, a maneira como ele falou do Fernando Diniz e do Rogério foi, mas... foi legal. Tu mas sabe mas o que, que mais me a chama a atenção do chata. Fernando, ah, aqui Fernando. Aqui, ó, Luciano. Luciano. Luciano falou assim, o Mano falou isso, mas não quer dizer que eles são bons, são diferentes. Fala do, do Diniz, como você estava falando, então, por favor. O que
2: eu mais gosto de ver os times do Fernando jogar é o prazer que um tem de dar a bola para <risos> o outro. O futebol é associativo, mas no Brasil, tu convencer os caras a abrir mão do eu pelo nós não é fácil, Cleber, Não é fácil. E o Fernando convence fácil. Né? E o jogo é associativo de combinação curta, né? paralela cheia, que ele chama, trazer o time todo para um lado, construir através uhum. de blocos. Né? através de blocos o Fernando interpreta o um jogo diferente. Ele vai jogando por fases. Ele vai, não é mais de goleira para go... goleira é bom né, porque goleira é, um assunto,
4: é baliza para
2: baliza. Se organizava muito o jogo da de relação a baliza e baliza. Ele organiza por fases. Ele vai, suplen... vai... vai suplantando o adversário etapa por etapa, né, com muita qualidade técnica, com muita combinação de movimento, muita sincronia de movimento. E eu, e eu adoro isso, Clep, eu adoro, eu procuro então, colocar algumas linda. coisas
0: do meu time. Ah, a explicação que você está dando é linda, assim, do Fernando Diniz. assim, eu estou tô, tô vendo, assim, então ele bota três do lado direito, depois ele, ele, ele junta mais quatro no meio, aí ele isso. vai para e esse, isso, e juntar o ponto direito e o ponto esquerdo do mesmo lado. Isso, ah, é, é, só ele faz isso. Explicação espetacular. Só ele faz isso, né? Eu tive que jogar
2: contra ele há pouco, foi uma semana de quebrar a cabeça, <risos> Porque é diferente de todos os outros treinadores, né? A maneira que ele propõe o jogo, a maneira que ele lê o jogo e como ele convence os jogadores a fazer isso. Isso é o que mais me chama a atenção. Ah, eu, eu treinei o Cano, desde no Vasco. O Cano não fazia no Vasco o que ele faz no Fluminense. Não vai fazer. Ah, ele era só um definidor. Hoje o Cano prepara a bola para trás, escora, faz corta-luz, participa do jogo coletivamente. Ele, é ele, ele, a maneira de jogar é tão diferente que o Ganso voltou a ser um dos melhores jogadores do país. Né? É. E todo mundo diz que o Ganso é lento. Tudo bem, realmente ele não é um cara rápido. Mas o futebol, a velocidade, ela não é a corrida. Né? Se não o bom ia a jogar, um, qualquer time aí. Né? Mas a velocidade de execução, a leitura, o atalho, a antecipação da ação... Né? O ganso ele pensa antes né? e ele chega antes nos espaços, então ele se, ele se torna mais rápido que o adversário no raciocínio, espaço, tempo e bola. Pô, então estou entendendo e isso, aqui que você é, é muito legal de ver, é, é muito quando legal foi, de ver.
0: Quando você for diretor
2: executivo, o teu técnico é o Fernando Diniz Provavelmente, provavelmente. Eu já combinei e... de ficar uns 20 dias com ele, mas está difícil, está né? difícil, tá difícil de eu poder e... ir lá ficar com ele. Geralmente o clube que ele vai, eu tô, também estou cotado para ir. Né? Aí como é que eu vou ficar lá com ele né? nessa Mano. nossa vida aí? Daqui a pouco ah. os caras trocam, tira o Fernando e bota o Lisca. Aí, ah. aí agora aí, aqui.
0: Quanto tempo vão ficar enchendo ele e falando dele se ele não ganhar um campeonato? Porque é claro, todos vocês querem ganhar o campeonato. É, eu, eu repito aqui sempre. Uma vez eu estava viajando e estava na Espanha e era uma semana de Real e Barcelona. E o Guardiola ainda estava no Barcelona. Ele foi perguntado sobre alguma questão, o time dele voando, ele falou assim, ah, futebol não tem poupança. Futebol você ganha, 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 ganha. A hora que perdeu, tudo que você fez, é, você ficou no vermelho, ela. você ficou no prejuízo. E, 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 e é muito provável que, se o Fernando não ganhar um título rapidamente, vão falar de novo, ah, é, tá legal, você fica elogiando, mas não ganha. Não é muito cruel isso, não é muito... É cruel, é, é cruel. Chega quase a ser raso. Apesar de vocês quererem ganhar,
2: óbvio. Claro, Kleber, mas o futebol ele é muito mais do que ganhar, perder empatar. Ele é muito mais do que isso. Senão, nós vamos enlouquecer, né? O futebol é paixão, é amor, é compaixão, né? é prazer de estar fazendo aquilo que... De, que se Sentir bem naquilo que tu tá fazendo. né? Tem pequenas vitórias no dia a dia, pequenas conquistas... O Fernando ainda não teve um time que possibilitasse para ele ser campeão também. Vamos ser bem sinceros. Né? Ainda não teve aquele trabalho. Pô, Esse, esse clube está estruturado para ser campeão como hoje está o Palmeiras, como hoje está o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como já teve o período do Grêmio, como já teve o período do Internacional nos anos 70, né? o período do São Paulo nos anos 90. Né? Eu não vi o Fernando treinar nenhum desses times ainda. Nenhum desses times assim considerados top, né? mas ele com o Aldax foi vice-campeão, aquilo ali é mais do foi, que o título, foi, com todo o respeito, é. com to... o trabalho que eu fiz no Ceará em 2018, que pegar um time com 94% de chance, três pontos, três pontos e 27 disputados, e tu permanecer na primeira divisão, e dali você passar a vender jogador, nunca um time cearense tinha vendido e comprado um jogador até 2019, e aí vem Felipe para Jonathan Santos, Everson, Leandro Carvalho, Richard, Arthur Cabral. Isso é mais do que o título, Cléber. Isso é eu mais do que o título. América, o América mesmo, né, Lili? O América que você falou, entende? A gente, foi, a gente ficou entre os quatro do Brasil. Você sabe quanto que era a folha salarial do América?
0: Não a menor um ideia. 1 milhão e
2: 300. Era, era a folha do América. Quando o Salum falou para o na semifinal, eu estava do lado. O Galeotti perguntou para ele, presidente do Palmeiras, Salum, quanto que tu gasta com esse time para tu chegar entre os quatro do Brasil? O Salum falou para ele: 27 milhões. Aí ele ficou olhando para o Salum e o Salum, o ano todo, para o clube todo. Isso é muito mais do que o título, né? O salto que o América deu. Hoje a Folha do América beira os 5 milhões. Nós estamos falando de dois, três anos. O clube saiu de 1 um milhão e meio para 5 milhões, jogou uma Libertadores. Esse ano, quase classifica de novo na Copa do Brasil. Empatou com o São Paulo, deu sufoco. O Sub-20 do América perdeu nos pênaltis para o Corinthians agora, na, na fase classificatória do brasileiro, Sub-20. Então, a mudança de patamar que tu participa do um clube é o um título. É, é quase... Eu perdi o Campeonato Mineiro para o Cuca, 2-0 a 0. 2-0 a -0, 0, nós erramos um pênalti. E o, e o regulamento deu o um título para o Atlético, porque quem empatasse as duas tivesse melhor campanha era o campeão. Mas nós consideramos, dentro do América, um título. quase Claro que a faixa, o carimbo é muito importante. Mas ah. não é só isso, não, Cleber. Tem muita coisa além disso que faz o profissional crescer.
0: Então, conta agora para a gente um pouquinho sobre o Santos. O Felipe Diniz falou que o Santos, no começo da temporada, e eu vi isso de muita gente, ah, o Santos tem que brigar para ficar em 16º. Todo né? mundo. Já tá bom.
4: Já está bom. Todo mundo.
0: É. É. <risos> Porque o Santos faz dois anos que é eliminado do Campeonato Paulista, exato. sem exato, conseguir exato. sair do grupo. É, no ano passado, ficou ameaçado até a última rodada, até de cair. Aí tá. o, Santos, o Santos teve um momento... E o Santos tem algumas coisas, que são muito particulares, né? Por exemplo, o, eu de uns tempos para cá, acho que o Santos precisa ter um técnico muito forte, e o forte é no sentido mais amplo da palavra, e não quer dizer que o cara é melhor ou pior que o outro. O, o, o Sampaoli chegou ao Santos com uma grande novidade, né? é, e nem é um cara cheio de título, não é um cara cheio de título, né? mas chegou ao Santos, é, foi campeão pela Universidade Sul-Americana, foi campeão Copa América pelo Chile, mas não é um cara cheio de título. Né? não é um cara cheio de título aí o, o São Paulo chegou ao Santos é, mudou completamente o, o jeito daquele Santos se portar em campo e foi vice-campeão brasileiro é, passou o tempo, chegou o Cuca ao Santos o Santos talvez já um pouco diferente do Santos do São Paulo e foi vice-campeão da Libertadores da América né? aí o Santos vai mudando perde jogador, contrata um é, Trocou de técnico muito, bastante e agora chega o Lisca. Faltando 15 rodadas agora chegou, faltavam 20 rodadas para acabar o campeonato, 20. sei lá. É, né? isso aí, e tinha, e tinha, e tinha uma Copa do Brasil que é, você chegou quando tomou aquela pancada do, 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 do Corinthians, né? Aí negociação Lisca. Depois sul-americana
2: pega... também foi eliminado pelo Tátira, Foi Eliminado né? pelo Táchira da sul-americana. Que, é o que era o time venezuelano, né? né?
0: É, que era uma grande oportunidade do Santos ter andado em busca de um título da tal da faixa e do carimbo de campeão na temporada. Mas isso acontece. o Internacional foi eliminado pelo, né, pelo meu lugar, Mas enfim. É... E pelo Globo, né? Na Copa do Brasil. E pelo Globo na Copa do Brasil na primeira rodada. Então você tem hoje assim um elenco do Santos. Até anteontem eu olhava para o elenco do Santos e falava assim conversando, assim: pô, esse elenco precisa ser muito melhorado. A garotada que aparece." É, Marcos Leonardo, Lucas Barbosa, o próprio Juan, o Lucas Pires, é, o Sandri. Pô, os moleques são bons de bola, falam muito bem do Jair. Né? Os moleques são bons de bola? Sim, aparentemente são. Mas eu ouvi isso outro dia do Fábio Sormani, jornalista. Ele falou: eles é são santista. bons de bola? É, é, é Santista. Eles são bons de bola, mas eles não são Messi, eles não são Neymar, eles não são é, Rodrigo. Né? Eles precisam trabalhar muito para que eles se transformem em excelentes jogadores. É um ponto de vista dele. Eu tendo a concordar. Hoje, você, aí, você, aí o Santos recebeu o Maicon, o Bauerman, é, se recuperou o Sanches, veio esse Fernandes, que parece um bom volante, o Rodrigo Fernandes. Agora você recebeu o Natan, o Luan, o Soteldo e o Carabarral. Claro que o Soteldo é o que o torcedor do Santos abriu um sorriso maior do que o Soteldo. O sorriso, né? e ele jogou muito bem contra o São Paulo, que foi exatamente a pergunta que te fez o Felipe. Faz um balanço desse Santos. Qual era a realidade? Qual é o objetivo? Esse objetivo é real? Esse time pode... Porque vai estar todo mundo esperando, né? Quando é que o Liska vai escalar o Luan? Como é que o Liska vai escalar o time? Isso aí vai viver no dia a dia. Qual dia é dia. O, o Santos que você projeta para esse final de temporada? Vai, final meio final de temporada, e com a perspectiva, por exemplo, não sei o que você conversou com a diretoria, de você continuar no Santos em 2023.
2: É, o planejamento é continuar, Cleber, meu contrato é até o fim de 2023, né? foi uma das razões que eu vim para o Santos também, né? além de uhum. ter as semanas cheias para trabalhar, né? que quando eu olhei a tabela Sim. esse ano da Série A, pelo menos eu vou ter sete semanas né, cheias, já foram quatro, estou entrando na quinta, né? E a evolução do time ela é bem gritante. Né? Não querendo puxar o assado para... Né? Não, não isso, né? mas é, é visível né? a evolução da equipe, a organização, com a bola, sem a bola. Mas quando eu cheguei no Santos, eu ouvia muito isso que você falou. Sabe? Todo mundo falando. O Santos briga para não cair e lambe os beijos se não cair. Né? A grande verdade era essa. Né? Então não sou só eu que sou doido, né? porque vocês também, muitas vezes, né? com a chegada do Soteldo, o Santos mudou de postulante ao rebaixamento, agora é candidato a Libertadores. Né? E foi assim, rápido. Foi em uma semana. Né? Mudou todo o conceito. O né? que, que eu cheguei aqui, o que, que eu vi, Kleber? Eu vi um time acuado. Sabe? Um time com pouca confiança, um time desconfiado, dele mesmo. Tá? E muito longe da característica do Santos, que é um time audacioso, é um time que propõe, é um time que arrisca, é um time que não tem medo. E no meu primeiro jogo contra o Fortaleza, fora lá, eu te confesso que eu fiz uma estratégia para o jogo e uma, um posicionamento. Trabalhei dois dias só, que foi o que eu tive antes da estreia. Né? E quando o time entrou em uhum. campo, eu me assustei. Eu disse, nossa, nós estamos assustados, porque a, nós estávamos com a bunda lá atrás, mesmo, sabe? Pouca iniciativa, <risos> bloco baixo... Pouca disponibilidade para pressionar a bola no campo do adversário. Nosso pós-perda ele era quase dentro da nossa área, né? Então a gente tinha dificuldade para agredir depois de recuperar a bola. E ali eu vi que eu precisava trabalhar muito autoestima, confiança, autoimagem dos jogadores, trazer um clima positivo para o dia a dia, né? Eu vi que tinha muita. O grupo estava muito heterogêneo, vamos dizer assim, também a nível de de integração, a nível claro. de, de companheirismo, cumplicidade. E eu comecei a trazer essa minha paixão, essa minha doideira que todo mundo fala, que na verdade eu sou doido por aquilo que eu faço. Eu eu sou apaixonado por ser treinador de futebol, por as oportunidades que eu tive, pelas grandes chances que eu tive. né? Então eu comecei a trabalhar isso e comecei a trabalhar uma organização diferente da equipe a nível de iniciativa de jogo, a nível de jogo de posição, né? de saber ocupar alguns espaços, levar o adversário para alguns setores que a gente queria também, criar algumas situações positivas e principalmente sem a bola, Cleber. Nossa referência aqui era o jogador ainda, né? era marcação individual quase que o campo todo e nós estamos mudando isso, nós estamos fazendo gestão de bola, tempo, espaço, companheiros, adversário, marcação zonal, marcar muitas vezes pela frente não por trás para a gente poder adiantar o nosso time interceptar a linha de passe, induzir o time adversário a jogar alguns setores que a gente queira, fazer um jogo mais intencional. Né? Isso eu acho que eu estou conseguindo fazer no Santos. Mas a principal mudança foi na questão da coragem. Né? Ter coragem, acreditar no potencial da equipe, acreditar que nós temos assim essa mescla é bem interessante que você falou, Michael, Bauman, João Paulo, que eu já considero mais experiente também, né? Lucas Braga. Soteudo com a meninada, Marcos Leonardo, Sandri, Jair, Ângelo, Felipe Jonathan, que também já é um pouco mais experiente. Então, é. essa mescla eu acredito muito. Né? E o Santos tem, tem essa, essa característica, né, Cléber? De oportunizar, porque não adianta tu formar, mas não botar. E não botar,
0: claro, e claro.
2: Não, botar não tem espaço. Né? Eu te dou aqui, eu tenho do meu grupo de 28 jogadores de linhas, 16 são formados na casa. 16 são formados dentro do Santos. Isso é muito raro no futebol da Série A. Na Série A isso é muito raro hoje. Né? Então acho que a principal mudança é essa. Nós almejamos o quê, Kleber? Escapar logo dessa, dessa, né, dessa situação do rebaixamento. Mas assim, o meu desafio com os jogadores é nas próximas duas rodadas. Nós, nós ganhamos do Cuiabá e nós ganhamos do Goiás, nós vamos para 39 pontos. Nós não, não, não falamos mais de rebaixamento, com 13 rodadas de antecedência. 13. não é duas, nem três, nem sete, são treze. E aí nós vamos poder pensar em coisa maior. Né? E aí mais tranquilos, sem essa pressão, sabe? sem essa desconfiança. Já melhorou muito, Kleber, a, a questão da autoestima, da autoimagem, né? de pensar em coisa melhor. Né? Hoje nós estamos em oitavo. Vai lá que ganha um brasileiro sul-americano e um brasileiro a Libertadores. Nós estamos na pré-Libertadores. Hoje nós já estamos. Né? que foi o caso do América o ano passado. Mas eu converso com eles a gente tentar assim, chegar assim num, num G6, sabe? Seria bem legal uhum. e a gente, nós vamos enfrentar todos os times que estão na nossa frente ainda nesse turno. Todos. Qual é o nosso desafio? É jogar com os Fera no nível deles. Jogar com o Flamengo em alto nível, Palmeiras em alto nível, Corinthians, Inter, ah, Atlético Mineiro, porque aí nós vamos virar os Fera. Se nós ganhar deles... Aí nós vamos virar os feras. aí tu vira, tu muda de turma. E o Santos, ele deu uma, uma baixada nesses últimos dois anos, como você bem colocou, né? pelas questões de paulista briga pelo rebaixamento, brasileiro briga pelo rebaixamento. Copa do Brasil tomou um estouro do Corinthians, sul-americana perdeu para o um time venezuelano, né? que todo mundo, ah, vai passar do Tati. Então, tu há de convir comigo que a confiança foi lá para baixo. Né? E, e é isso que eu estou resgatando, mostrando também conteúdo para eles, mostrando essa determinação, essa querer aproveitar a grande chance, né? Por querer aproveitar, que é uma grande chance para eles também. Né? Todo profissional que vai bem aqui no Santos é muito valorizado, né, Cleve? pelo histórico do clube, pela pulgância do clube, não só a nível nacional, mas a nível mundial. O Santos recentemente vendeu o Rodrigo por 200 milhões, né? Então, tem o Neymar, tem o Gabigol, tem o Pelé, tem esses caras abrem a porta para essa meninada que não tem porta mais aberta do que isso, né, Kleber? Então, eu tenho passado isso para eles. Né? Se eles têm noção do que, que essa parceria profissional com o Santos pode acarretar para eles profissionalmente e pessoalmente. E acho que isso eu estou conseguindo mostrar para eles, para o clube, é, eu estou valorizando demais a oportunidade. Era um sonho da minha vida. Né? Vim tra trabalhar no Santos. Né? De vez em quando eu me belisco. Né? Mas será que é verdade mesmo? É, sou eu mesmo. Né? E as pessoas falaram, é, mas tu também tinha um sonho de trabalhar no Sportinha. Realmente tinha. Mas, graças a Deus, eu não tenho só um sonho na minha vida. Eu tenho vários. Pô, dorme tenho toda vários. noite? Eu durmo to é, Não todas, Kleber. Tem, tem nove pós-jogo. <risos> não durmo. E e na semana assim, eu durmo eu durmo umas 10, eu vejo o jogo, né? aí, mas eu acordo geralmente 4h30, 5 da manhã, e aí é o horário que eu gosto de trabalhar, das 5h às 7h, antes do treino, eu gosto de dar uma olhada nos treinos que passaram, nos jogos que passaram, no, no próximo adversário, na estratégia que nós vamos usar para esse jogo, como que os caras marcam, como que os caras pressionam, né? como que eles contra-atacam, porque nosso papel é esse, é tentar passar para os jogadores o máximo de informação possível. Mas quem decide o jogo é eles, né, Cleber Então, eu almejo, assim, é. jogar, jogar bem contra os grandes e, quem sabe, colocar o Santos numa pré-libertadores ou libertadores. Mas, antes de tudo, fazer esses 39, 40 pontos aí com antecedência.
0: Né? Mais o, mais possível. Possível, é. o mais rápido possível. O
2: mais rápido possível porque no futebol o seguro morreu de velho também, né, Kleber? E não muitas tenho... vezes eu acha que as coisas estão resolvidas e elas claro. não estão resolvidas. Né? Claro. Então, eu, eu aprendi isso, né? Eu só me dou satisfeito quando o objetivo já está alcançado. E se nós sairmos mais rápido dessa, né, dessa nós vamos chegar mais perto da turma de cima. Uma coisa está ligada à outra. Né?
0: Então, é esse é o meu discurso que eu tenho usado com os jogadores. O discurso é bom, bom imagino que deixa o torcedor do Santos é, otimista é, assim né, só pode ser bem sucinto mesmo é, e vai todo mundo te perguntar do Luan como é que você recebeu o Luan como é que está o Luan eu gosto muito do Luan né? sabe que eu sou de Porto Alegre eu acompanhei tudo que ele fez no Grêmio né? eu
2: sou muito amigo do Renato também o Renato tem uma admiração enorme por esse jogador, né? e eu sempre que cruzei com o Luan nas últimas duas vezes nós jogamos Corinthians e América na Copa do Brasil em 20 e depois do Brasileiro. E ele já não vinha. E a gente conversou. Cara, uma hora tu vai vir jogar com a gente. Comigo e com o Márcio, que é meu auxiliar, que foi jogador e é muito amigo do Luan também. Né? E quando o presidente Rueda me falou da possibilidade, eu aceitei na mesma hora, sabe, Cleber? Porque eu acho que a gente pode dar uma, uma abertura para ele, para ele recuperar o futebol dele. Óbvio que ele vai precisar se condicionar e ele tá bem consciente disso, né, Cleber? Ele ficou mais claro. de um ano sem jogar, né? E a claro. especificidade do jogo ela é diferente da do treino. Ah, e ele vinha treinando também separado. O que que eu tenho trabalhado com ele? A troca de ritmo. O Luan precisa trocar um pouco de ritmo, acelerar, romper linha, sabe trabalhar com mais intensidade também, sem a bola. Mas isso requer um tempo de preparação. E eu espero que ele, daqui a uns 30 dias, não sei só se para esse ano, mas a minha ideia é contar com ele, principalmente para o ano que vem. E aí usar a pré-temporada também e aí deixar o Luan na ponta dos cascos e ele voltar a ser o grande jogador que ele sempre foi.
0: O, o presidente do Santos, André Rueda, passa a, a sensação de que está tentando fazer um trabalho de, é, administrativo mesmo no Santos, né? É, que é um time que você falou aí, bom, vendeu 200 milhões o Rodrigo, e eu tenho um monte de amigo e alguns cientistas falam assim, mas espera aí, é 200 sou o Rodrigo, são mais 200 não sei quem, sei não sei o quê, e eu sou dizer que não tem dinheiro, que está em dívida e tal. É, né? é, é uma realidade. É impressionante, um né? É impressionante. Né? Pode impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. dizer o mínimo, é impressionante. Mas parece que ele está fazendo um trabalho. Então, assim, para a gente encerrar mesmo, é, se, se houve esse tipo de diálogo, claro, todo mundo que chega, na, e você usou os garotos do Santos até num gancho do episódio, como eles têm a grande chance. O Luan tem a grande chance de se recuperar. O Soteudo teve a chance de voltar para onde ele queria, onde no momento foi oportuno. A molecada tem a grande chance. E o Santos talvez tenha uma grande chance de mudar o seu patamar administrativo, financeiro, faturar, gastar dentro do... Isso foi conversado com vocês... Porque eu acho que. E, 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 e o Flamengo recente é o melhor exemplo disso, né? Você pegar os dez últimos anos do Flamengo, por isso que o Flamengo é o Flamengo de hoje.
2: Perfeito, Cléo. Acho que o Santos está com uma grande chance de voltar a ter a credibilidade que hoje já tem, né? a dignidade e o caráter, né, Cléo? Porque perdeu. Né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, não faço política de, de clube, muito menos partidária, mas de clube. Não estava aqui. Mas eu ouço o que que aconteceu no Santos. Né? E todo mundo sabe que o Santos teve uma dificuldade financeira enorme nas últimas duas temporadas. Né? Vamos ver agora a, a penúltima com o presidente André Roedas Seria um presidente que eu gostaria muito de fazer um trabalho bom para ele, porque tem uns que merecem, sabe, Pela Por essa questão de retomar né, a austeridade do clube, sabe? O presidente foi ontem ontem, eu acho, não, no início da semana passado, eu entrei na sala, eu, eu falo com ele diariamente, né? ele montou o escritório dele lá no CT, e é, é o presidente que eu tenho mais contato, sabe, é todo dia, né? com o presidente Robson do Ceará era bastante, com o Salum também no América, né? com, com quase todos os presidentes, com o presidente Jorge Salgado no Vasco também, é um cara que eu gostaria muito que tivesse dado certo, porque ele também é outro que está tentando resgatar né, a austeridade, cumprimento das coisas, mas o presidente conversou comigo sim sobre isso, e foi uma das razões que eu vim para cá também, Cleber. Trabalhar com um presidente que prima por isso, sabe? Que prima pela pelo dia certo, pelo que é combinado não custa caro. Né? E as coisas no Santos hoje são feitas com muita clareza e com muita transparência. O tema dele é transparência, lealdade, austeridade e cumplicidade. Né? E, então, eu estou muito feliz de... ia te falar, entrei na sala dele, ele estava terminando uma uma audiência na Justiça do Trabalho em Brasília sobre o pagamento dos fundos de garantia do Santos, que não pagava há muito tempo. A bagatela está em 70 milhões, velho só isso, 70 milhões para acertar tudo. Né? E ele estava assim, os caras estavam discutindo a credibilidade dele, e aí eu vi isso, ninguém me contou, o juiz votou a favor do Santos na, no parcelamento devido à credibilidade que o presidente tem demonstrado. E ele abriu a votação falando isso, e todos os auditores votaram junto, e foi uma unanimidade o respeito que o Santos está fazendo, porque pode demorar, mas cumpre. Né? Então, ele, tá, ele tem feito isso, e eu estou muito feliz de trabalhar com o um presidente assim, sabe, Kleber? E, e nesse resgate do Santos, sabe? E aí a gente vendeu o Batistão, ele me chamou, por isso que eu vou ter que vender, eu digo, vende, vende, nós, nós resolvemos, nós trazemos outro. Daqui a pouco ele vai ter que vender o Márcio Leonardo ou o Ângel. Né? E nós já estamos vendo quem que vai substituir. Né? Mas tudo isso em prol de regulamentar o Santos. E eu acho que o ano que vem ele vai conseguir. Sabe? E aí ele vai poder investir mais, ele vai poder né, trazer mais recursos para o futebol. E muitas vezes o torcedor não se dá conta disso, né, Kleber? Mas isso é o um grande título, Kleber. que a gente falou né, de títulos. Esse talvez seja o maior do Santos nos últimos tempos. Sabe, essa retomada e essa busca da credibilidade da austeridade isso tu sabe que no futebol boca a boca né? entre jogadores é muito Caramba. grande e hoje as pessoas vêm para o Santos tranquilas sabe há dois há uma temporada duas atrás três quatro atrás infelizmente estava difícil de vir trabalhar aqui e hoje ele está resgatando isso e eu estou muito feliz e espero poder colaborar com ele com toda a diretoria também na né, do Santos para eles terem sucesso e agora também, no ano que vem, buscar o resultado esportivo, que é um dos objetivos da gestão também.
0: Olha, foi uma grande chance esse episódio 165 do Hoje Sim, de ouvir o Lisca, de conversar com o Lisca, de conhecer um pouco mais do Lisca, é, e eu achei muito bom. O Léo Bianchi, o Pedro Suaide e o Lucas Garbelotto são os produtores e editores. Ainda conseguimos, no meio do papo, é, citar aqui os nossos é, ouvintes que participam pelo Twitter. Obrigado ao PVC, ao Felipe Diniz, ao Chico Sá, ao Abel Braga, que participou. E muito obrigado a você, Lisca. A gente gostou demais. Se você Eu... gostou, tá bom. E tomara que o Eu nosso ouvinte também goste.
2: Eu gostei. Gostei demais. Estou feliz por poder te conhecer também mais pessoalmente, né, porque a gente te vê narrando tudo que é evento aí pelo mundo todo, né, e a gente vira fã de vocês, vocês viram a voz, né, essa comunicação com nós, com a gente, né, torcedores e telespectadores, então é uma honra, e toda essa turma que tu falou aí não tem nenhum fraco, né, pô, você tá louco, Chico, né, o Chico é, pô, também é um cara que eu admiro demais, então, agradeço por esse espaço, por vocês poderem me mostrar também mais para o público, né? desmistificar, muitas vezes, uma imagem que fica meio distorcida, né? mas te agradeço demais, cara, foi um prazer enorme, foi uma tarde agradável, foi, acho que uma hora e um pouco mais de papo, e sempre que tu precisar, eu estou à disposição. E tava olhando teu quadro lá no fundo, parece um campo de futebol riscado, treinador maluco, mas não é, eu já vi que não é.
0: Não, a, a, aquele, aquele ali, no fundo ali? É. Aquele é um, é. Aquele é um, é um, é um desses que você compra em museu, é, do, é do, do Juan Miró, mas é aqueles, aqueles postres que você compra. Tem uma pancada de futebol, tem bola, tem tudo aí. Eu Futebol vi Eu é vi. sempre bom. Lisca obrigado O que você mais gosta porque... de
2: transmitir, futebol ou Fórmula 1?
0: Futebol é mais fácil, né, Lísica? Futebol é, é mais, mais fácil. fácil. Eu acho que mais fácil, mas muito mais. A gente está muito mais acostumado. A Fórmula 1 tem um negócio que, para mim, é, além de ser tecnicamente, muito cheio de detalhe, o esporte, né? É, eu não consigo ver o rosto do piloto. Eu não sei se ele está feliz ou se ele está bravo. Tem emoção, né? Do, do, do participante. Não consigo. E os Só outros esportes? E os ah, outros esportes? Todos... Qual que você gosta mais? Assim? Não, todos são legais, todos são bons. Eu acho que o basquete é um esporte maravilhoso. Inclusive, é, dá muito exemplo para o que o futebol pode fazer e muito treinador é pegou, pegou é do verdade. basquete. Acho que o basquete, um jogo de basquete, o vários Simões, um técnico famoso, um jogador famoso, ele fala assim, o basquete é o único esporte que não acaba quando termina, né? O cronômetro, zero, mas se você deixou a bola sair mas da bola, tá É pode, verdade. Pode, <risos> pode valer. Eu sou, <risos> eu sou fã do Phil Jackson, né, Eu sou fã dele. Né? É, então.
2: Ah, pode... eu sou fã, né? É. Quem tem a oportunidade de ler os livros dele, Sextas Sagradas, Os Onze Anéis, também, pode ler, que é uma leitura de alto nível, para quem quer ser treinador, é muito interessante.
0: Ele que foi campeão no Chicago, e foi campeão no Lakers. Ah, né?
2: Ele só ganhou só. 11 vezes, né, Clarence? Só, né?
0: Só. Né? Só 11. <risos> Alguma é bom, coisa é eu que assim, saber. <risos> é, porra, ou, ou vai ter sorte assim, maluco. É verdade, é verdade, é verdade. É isso que é obrigado mesmo. E assim, e outra coisa que é muito bom é perceber que eu acho que é supernatural e agora tenho mais certeza que é natural. Essa tua relação com o torcedor no estádio. Porque às vezes eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que é, ah, o Ulisses está fazendo teatro.
5: Não, eu acho, não que faço,
0: Glenn. Eu, eu, eu acho que é uma coisa que, que vem, vem, é vem de algum lugar. Vem é, de algum lugar. É, é. E, e acho que e isso que é o que tipo de relação que, que
2: faz bem. E o público se identifica muito, sabe, Glenn, Com um cara que começou, como eu te falei, lá nas escolinhas, que teve que quebrar a pedra, que teve que vir conquistar espaço e amo o que faz, sabe, eu acho que o brasileiro se identifica muito com isso, e eu sou muito agradecido às torcidas hoje, Kleber quando eu vou aqui, por exemplo, eu vou no aeroporto vem torcedor do Flamengo, do Vasco do São Paulo, do Ceará do Fortaleza, do Esporte pô, que a gente gosta muito de ti, vamos bater uma foto, meu filho ah, meu pai, sabe, isso não tem preço no profissional, é. então eu aproveito aqui o teu espaço, que é enorme para agradecer todas as torcidas sabe, que eu trabalhei, algumas não gostaram muito que também é normal, né principalmente a do Sampaio Correia, que é a única que não gosta muito de mim, que eu fui treinador. Até hoje eu não sei porquê, né? mas a do Ceará, do Guarani, do Juventude, do Paraná, sabe? Do, do esporte, que apesar de ter tido esse... Né? Mas eu fui muito bem tratado lá no esporte pelos jogadores, funcionários, torcida, né? diretoria. Só o presidente do final que meio que me atacou pessoalmente, mas também não vou ficar com bronca dele. Manda um abraço para o presidente Júlio Romão né, e vida que segue. Ele vai ver com o tempo que as coisas
0: vão, vão ir para o seu devido lugar. Então, muito obrigado. Um abração para todas as torcidas. Obrigado, Lisca. Obrigado ao pessoal do Santos que viabilizou, tocou a conversa. Foi muito bom mesmo. Grande abraço, boa sorte, sucesso. E a semana que vem tem mais aqui no GE, no Globoplay, no seu tocador preferido de podcast. Valeu, moçada.